0: Nós temos traduzido numa expressão cada mandamento que temos estudado para que você possa fixar esta expressão, sintetizar este mandamento de alguma forma. A palavra ou a expressão do primeiro mandamento foi a palavra exclusividade, eu sou o Senhor o teu Deus. O segundo mandamento, a palavra foi imagem, não farás para ti qualquer imagem de escultura. A terceira palavra, o terceiro mandamento, teve a palavra reverência. O quarto mandamento, a palavra tempo, foi sobre o Shabá, o sábado. O quinto mandamento foi família, a palavra. O sexto mandamento foi a palavra relacionamentos. O sétimo mandamento foi a palavra fidelidade. E hoje pela manhã nós vamos tratar do oitavo mandamento e eu quero que vocês sintetizem este mandamento com a palavra honestidade. E vamos então ler Êxodo 20, versículo 15. Êxodo capítulo 20, versículo 15. Não furtarás. Deus está nos chamando a viver honestamente. Eu quero primeiro tratar a questão conceitual do mandamento. Não furtarás. Talvez você saiu de casa hoje mais aliviado, dizendo, esse mandamento não é para mim. Esse eu tenho certeza. Às vezes o pastor me pega, mas hoje ele não me pega. Hoje não tem jeito. Deus não escreveu isso nem para mim, nem para minha família. Eu venho de uma família honesta. Meu pai era muito justo, muito digno. Então esse mandamento não me pega. Hoje eu vou cantar na igreja. Vamos começar com a questão conceitual. Há uma diferença, inclusive jurídica, entre o que é furtar e o que é roubar. Muito interessante. Furtar é quando nós tiramos algo do outro, preste atenção usurpamos o bem alheio sem que ele necessariamente perceba. Isso é furto. A polícia chegou na sua casa e você denunciou que, por exemplo, de madrugada alguém entrou no seu carro e roubou o seu toca-fita. Aconteceu, está caracterizado ali um furto. O que seria então um roubo? O roubo seria quando nós tiramos algo de uma outra pessoa na sua presença e até usando de violência. De qualquer maneira, amados, seja furtar ou seja roubar, nós vemos que estão essas duas expressões inseridas dentro do mandamento. A condenação do mandamento é o furto e não o roubo. Interessante. Ora, se o primeiro, ou se roubar é alguma coisa muito mais grave, o Senhor nem fala nisso. Se ele já está condenando o furto, quanto mais a condenação ao roubo. Não furtarás, não chegarás sequer a roubar, isto é, não usarás de violência, não usurparás nada de alguém estando na presença dele, ou mesmo se ele não estiver, você não pode se apropriar daquilo que é do outro, você não pode ficar com aquilo que não lhe pertence, muito interessante meus irmãos, Seja de uma forma ou de outra, Deus está nos advertindo que nós não podemos tirar nada daquilo que é de uma outra pessoa. O oitavo mandamento é uma exortação ao respeito à propriedade alheia. Interessante que desde o sexto mandamento Deus está ensinando a gente a lidar com o próximo. Desde o sexto, ele começou a tratar com o povo naquele momento que o povo estava na Península do Sinai, dias antes, tempos antes deles entrarem na Terra Prometida, Deus estava planejando, trabalhando com o povo, socializando o povo, ensinando o povo para formar em Canaã uma nação. E desde o sexto mandamento ele está tratando de como que Israel vai lidar com o seu próximo. E Deus estava também procurando preservar a comunhão entre eles. Eu imagino, no meio daquele deserto, milhares de pessoas caminhando quantas vezes Moisés não teve com seus juízes que resolver problemas de furto ou problemas de roubo que aconteciam dentro da caminhada do povo naqueles 40 anos entendendo, eu quero entender com vocês o oitavo mandamento em algumas perguntas vamos dividir assim didaticamente o oitavo mandamento respondendo perguntas primeira pergunta, anote no seu coração quais são as formas de se roubar? Como é que nós podemos roubar alguém? Como é que nós podemos furtar uma pessoa? Eu vou mencionar algumas formas, algumas maneiras. Infelizmente não poderemos nos deter em todas elas. Mas, por exemplo, eu roubo uma pessoa quando eu tomo alguma coisa emprestado e não devolvo. Alguém que pegou alguma coisa do outro, seja por empréstimo e não devolveu. Outra forma de se roubar é vender enganando. E eu quero ler para os irmãos, Provérbios capítulo 20, versículo 23. Você que vende alguma coisa, você que é comerciante, você que tem negócio, veja o que a Bíblia diz, Provérbios 20, versículo de número 23. O Senhor detesta pesos adulterados. O Senhor detesta balanças falsificadas. Ele não se agrada disso. Deus não se agrada de pessoas que vendem enganando os outros. Quando, por exemplo, você tenta enganar o outro vendendo um produto mais do que ele vale, você está furtando do outro. Interessante que o mandamento vai se abrindo. E não foi à toa que o próprio Deus o escreveu, porque a sua extensão é muito vasta, meus irmãos, e muito ampla. Vender enganando o outro é uma forma de furtar ou uma forma de roubar. Terceiro, faltar o dia de trabalho sem qualquer justificativa, você está roubando do seu patrão, você está quebrando um acordo que você fez, não pagar aquilo que você deve, preste atenção numa coisa, no dia 10 você tem uma dívida para pagar, você fez um acordo para pagar aquela dívida, no dia 10 o dinheiro está na sua conta, você não pagou, no dia 11 o dinheiro que está na sua conta não lhe pertence mais. No dia 11, o dinheiro que está na sua conta, referente àquela dívida, é daquela pessoa. Você deve, e nós devemos por uma questão de ética, respeitar diariamente os nossos compromissos. Quando eu não pago aquilo que devo, eu estou furtando ou eu estou roubando de alguém. Outra forma de se roubar muito interessante, segundo os comentaristas da Bíblia, é viver por caridade e por uma questão de preguiça. Pessoas que não gostam de trabalhar... Pessoas que gostam, meus irmãos, e eu não sei como conseguem, como é que a mente humana é capaz de assimilar isso, pessoas que gostam de viver pedindo as coisas aos outros. Gostam de viver por favor. E quando você chama uma pessoa para trabalhar e ganhar honesta e justamente o seu dinheiro, ela rejeita. Há alguns sociólogos fazendo uma avaliação desse aspecto do oitavo mandamento, eles traçam uma linha da história falando da colonização brasileira. Quando há 500 anos atrás nós fomos colonizados e a forma como nós fomos colonizados ensinou muitas coisas e uma dessas coisas foi uma espécie de ociosidade e de ganhar as coisas com facilidade. Tem gente que não gosta de trabalhar e me parece que o trabalho é alguma coisa que estava nos planos de Deus desde o Éden. Antes do pecado ele manda o homem trabalhar lavando a terra. E fazendo todas as coisas. O trabalho na visão de Deus é uma bênção. Outra forma de você roubar as pessoas é desviar os fundos das pessoas. Às vezes nós encontramos notícias nos jornais na televisão de pessoas que desviaram milhões do INSS. Esta semana mesmo estava uma festa de políticos, de pessoas que representam o povo e que desviaram milhões de dólares. E sabe o que me impressiona, irmãos? É que amanhã esses caras ainda têm voto. Essas peças ainda vão ser votadas, e não vão ser votadas com poucos votos não, ficam lá, olha lá em cima, terceiro lugar, segundo lugar, impressionante, desviam o dinheiro público, roubam as pessoas, o aposentado e tantas outras maneiras estão lá. É o chamado crime do colarinho branco, sabe o que a Bíblia diz? Não furtarás, mas aqui tem uma outra forma de se roubar na Bíblia, que é muito mais próximo a nós do que esses caras agindo dessa forma. É quando você não dá o dízimo. A Bíblia chama de ladrão todo aquele que não dá o dízimo. Não sou eu. Se você não gostou desta palavra, rasgue Malaquias capítulo 3. Tire da sua Bíblia e jogue fora. Porque a Bíblia é clara. E o povo dizia, em que te roubamos, Senhor? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Por um princípio muito simples... Quem te dá todas as coisas é Deus, quem te deu o trabalho foi Deus, quem te dá a saúde é Deus. E ele diz, a décima parte de tudo que você tiver voltará ao tesouro da minha casa, para o sustento da minha obra. Isso não te pertence, você viverá com 90% e 10% voltará à casa do tesouro. E quando nós não damos o dízimo, nós estamos roubando a Deus. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Reter aquilo que você deveria dar. Deus estabeleceu o dízimo como um sistema de solidariedade e de sustento da sua obra. Nós temos, gente, muito, muitos prejuízos no reino. E eu quero que você saiba de uma coisa. Eu não creio que quando Deus traz alguém para uma igreja, ou permite que essa pessoa venha, eu não creio que seja alguma coisa em vão ou sem propósito. Acredito piamente que Deus, quando trouxe você para cá, Deus tinha um propósito na sua vida, na vida da sua família. E quando você chega à igreja, seja aqui na igreja do recreio ou congregando em qualquer outro lugar, você tem que entender duas coisas. Primeiro, esta obra depende do meu envolvimento. Eu vou então agora pegar os meus dons e os meus talentos espirituais e vou utilizá-los na obra do Senhor. Eu não posso mais, agora que conheci a Cristo, ficar sentado no banco da igreja, domingo após domingo, apenas ouvindo a mensagem do pastor. Não, eu vou me envolver, eu vou entregar ao Senhor a minha vida, eu vou dar ao Senhor aquilo que Ele me deu, aplicar os meus dons e os meus talentos na sua obra. A segunda coisa que você tem que fazer, é entender que esta obra não é sustentada por nenhuma ONG ou pelo governo federal ou qualquer empresa privada. Quem vai sustentar a obra de Deus é o povo de Deus. Gente, é por isso que nós temos muitos prejuízos na obra do reino de Deus. Sabe por quê? Porque tem gente que não está colocando o seu tijolo na obra e tem gente que não está sendo fiel no seu dízimo e na sua oferta. Na doutrina do dízimo, Deus estava ensinando uma coisa muito interessante a nós. Você sabe que uma das coisas mais fortes do pecado humano é o egoísmo. O ser humano, ele é por natureza egoísta. E quando Deus estipula a questão do dízimo, ele não está ensinando apenas uma questão do seu reino, mas ele está mostrando como que o homem pode vencer o egoísmo e aprender a partilhar as coisas. A doutrina bíblica do dízimo não foi inventada por pastor algum, ou por qualquer padre. Porque tanto a Bíblia produzida nas editoras católicas, como as Bíblias produzidas nas editoras evangélicas, têm o mesmo texto. O dízimo é bíblico. Um princípio entregue ao povo de Israel, e confirmado e ratificado por Jesus Cristo. Leia a Escritura. Mas quando esse lado da conversão mexe no bolso, parece que a coisa fica diferente. Eu entrego tudo Jesus, mas no meu bolso, Senhor, não toca não. Aqui quem administra sou eu. E eu quero dizer a você que uma das formas de se roubar e de se furtar é não dar o dízimo a Deus. Mas tudo que eu citei aqui sobre formas de se furtar são coisas tangíveis. Isto é, são coisas palpáveis, são coisas materiais. Mas eu quero ir um pouquinho mais fundo e dizer a você que você pode furtar do outro coisas intangíveis. Você pode furtar do outro bens intangíveis. E pena que nós não temos tempo para nos aprofundarmos no furto de bens intangíveis. Como por exemplo, você pode furtar a liberdade das pessoas. Você pode furtar o tempo das pessoas. Quando você despreza e faz mal uso do tempo do outro. Deixando o outro esperar muitas vezes. Você pode furtar a dignidade das pessoas. Principalmente quando você tem uma visão do outro daquilo que ele não é. Quando você acusa o outro daquilo que ele não faz, você está furtando a dignidade do outro. E agora a coisa ficou mais séria. Você pode roubar o coração de uma pessoa. Usar o seu bom senso, usar o seu amor, usar a sua fragilidade. Você pode roubar o coração de uma pessoa. Você pode até roubar ideias dos outros. De uma forma leviana e irresponsável. Você pode roubar a inocência das pessoas. Usar da inocência dela para se dar bem ou para conseguir algum tipo de benefício. Gente, o mandamento não furtarás é muito mais do que nós podemos imaginar. Você pode usurpar do outro coisas tangíveis, mas você pode roubar do outro coisas que são intangíveis. E todos os tipos de furtos ou todos os tipos de roubos são pecados. A Bíblia diz, não furtarás. A segunda pergunta. Qual foi a primeira pergunta que a gente está anotando? Quais são as formas de se roubar? De novo, igreja, quais são as formas de se roubar? Você está escrevendo, não esqueça da interrogação. Segunda frase, por que as pessoas roubam? Por que que roubamos? Por que o ser humano é capaz de roubar? Vou citar algumas questões. Primeiro, por doença. Existe uma doença chamada cleptomania a doença de se apoderar aquilo que é de uma outra pessoa, isto é uma patologia, isto é uma exceção na enfermidade. Havia uma artista famosa nos Estados Unidos, ainda existe, está viva, que era cleptomaníaca, ela entrava nas lojas e no outro dia, infelizmente ela foi, ou felizmente ela foi pega, infelizmente para ela, felizmente para todos nós, para a sociedade, mas já havia uma prática que foi revelada por uma revista americana que o povo não sabia, os assessores daquela artista, quando sabiam que ela ia visitar uma loja, eles iam e falavam com o diretor da loja, com o dono da loja, com o gerente da loja, dizendo que ela tinha esta mania. Pediam para que não chamassem a polícia, não fizessem nada, deixassem que ela roubasse aquilo que quisesse. E depois, quando ela roubou aquilo que queria roubar, sem que soubesse que estava sendo filmada, os assessores daquela artista... Iam à direção da loja e pagavam tudo que ela havia roubado. Ela saía com a sensação de que tinha cumprido o seu objetivo. Houve o prazer, eu consegui pegar. Mas ela não sabia que os seus assessores pagavam a conta de tudo que ela pegava nas lojas. Até que num determinado dia, entendendo a família que aquilo não era uma prática salutar para ela, deixou que a coisa acontecesse e a coisa veio a público e chegou a notícia no mundo inteiro. A cleptomania é uma doença, atenção papai e mamãe, você que tem filhinho na escola, as coisas começam cedo, o filhinho pegou a borrachinha, a borrachinha tem que ser devolvida, o filhinho pegou a caneta e o lápis, a caneta e o lápis tem que ser devolvido, isso não lhe pertence, Por que está na sua mochila, você costuma olhar a mochila do seu filho para ver se aquilo que está ali pertence a ele? Você tome muito cuidado, que você pode, sem querer, com a sua omissão na educação do seu filho, você pode estar desenvolvendo nele um hábito, ou deixando que ele desenvolva um hábito não salutar, não bíblico, e que não fará bem a sua vida. E quando você perceber na mochila do seu filho alguma coisa que não pertence a ele, ensine a ele. Não adianta espancar a criança. Eduque a criança. Ensine a criança como ele vai fazer para devolver. Vá com ele. Diz para ele, filho, agora fala para o colega que o papai te falou. Ensina ele como fazer. E toma cuidado porque esta doença, ela pode ser gerada de muitas formas. E uma dessas formas é quando a criança, por tanto fazer, aprende a ter prazer naquilo que está fazendo. E quando ela começa, até por um condicionamento, aprende a fazer aquilo e começa a sentir prazer em fazer aquilo. Não furtarás. A primeira razão por que as pessoas roubam é por causa de doenças... Como a cleptomania. Segunda. A segunda razão por que pessoas roubam é por causa da ambição. Gente, para quem é ambicioso, a satisfação da vida de uma pessoa ambiciosa está na relação com seus bens. Anote isso. Uma pessoa ambiciosa, ela só é feliz quando ela se relaciona com os bens do seu desejo. E há pessoas com frases muito interessantes. Eu só serei feliz se eu tiver aquela casa. Se eu tivesse aquele carro que aquele irmão tem, eu seria muito feliz. Eles confundem a felicidade com o possuir coisas. A preocupação do ambicioso é possuir. O senso de necessidade do ambicioso, ele é deturpado, ele é deformado. E vem aquela famosa frase, que nós já até brincamos com ela algum tempo aqui, ah, eu estou precisando. Eu vou comprar alguma coisa porque eu estou precisando. Você está precisando de quê? De um par de sapato. Mas você tem 50, mas eu estou precisando daquele. Há um sentimento de ambição. E a gente tem a tendência no mundo capitalista, e passa a ser normal, isso passa a ser normal, quando nós achamos que precisamos de mais daquilo que realmente precisamos. Eu queria analisar um pouquinho aqui psicologicamente o ato de comprar. O que é o ato de comprar? O ato de comprar não é simplesmente um ato de chegar na loja e pagar pelo produto. Não, tem muito mais por trás do ato de comprar alguma coisa. O ato de comprar está comprometido com questões psicológicas. E a primeira realidade da extensão do ato de comprar é que comprar dá uma sensação de poder. Aquele que compra se sente poderoso para fazer. Ele executa alguma coisa do seu desejo. Quando eu compro alguma coisa, eu tenho nas minhas mãos aquilo que desejo. E isto traz para nós uma sensação de poder impressionante. Uma pesquisa feita, curiosamente, nos Estados Unidos, mostrou que mulheres que tinham crises conjugais brigavam com seus maridos. A primeira sensação que elas tinham era a vontade de ir comprar alguma coisa. Maridos, prestem atenção nisso ao que talvez esteja a senha para parar com as brigas em casa. Porque ao se sentir diminuída na própria casa ou pelo próprio marido, ela precisava da sensação de poder e de ego reforçado quando chegava no shopping e sentava o cartão dele na loja. Aliás, era uma espécie até de vingança. Ah, é? Então você vai ver. Me tratou mal, vou comprar 33 vestidos. É pouco, né? Eu sei. A compra tem um efeito psicológico, mas a gente tem desculpas interessantes. Não só a frase, eu estou precisando, mas os homens de marketing, aliás, que hoje estão trabalhando no campo da psicologia, o marketing está se utilizando da ferramenta da psicologia para saber como entrar no subconsciente das pessoas. E tem algumas frases no mercado, muito interessante, gente, que são frases de grande poder sobre nós. Por exemplo, a Coca-Cola tem uma frase que é uma coisa deliciosa, diz assim, beba Coca-Cola. Não é uma sugestão, não é qualquer coisa que eu experimente, é o seguinte, beba, é uma ordem. E aquilo vai sendo assimilado de uma tal maneira que quando a gente chega no restaurante, a gente bebe o que, pastor? Coca-Cola. Só se tirar o rótulo, ele não bebe. Estou estudando esse caso aqui psicologicamente. Se tirar o rótulo da garrafa, ele não bebe o líquido. Lili já em casa tirou de todas. Que coisa interessante. Beba Coca-Cola, compre batom. Compre. Há uma ordem em você, você tem que fazer. E você faz. E você faz sorrindo. Ainda paga aquele que está mandando em você. Compre a Coca, eu compro. Toma aí o dinheiro. É na hora. Outra palavra interessante é a palavra do crédito imediato. É, não existe crédito imediato. Eu estava lendo o pastor Exaltino fazendo uma reflexão nesse texto. E ele disse que só existe débito imediato. Não existe crédito imediato. A tese dele é a seguinte. A pessoa só tem o crédito enquanto não comprou. É verdade. A partir do momento em que ela compra alguma coisa, ela passa a ter débito. Então essa história de que o crédito é imediato é para você chegar e comprar. Comprou o produto, agora você não tem mais crédito. Você está devendo a loja. E tem que pagar. Quando Jesus Cristo, sabedores e cientes de toda essa questão humana da ambição... Ele disse, a vida não consiste na quantidade de bens que uma pessoa possui. Pregávamos sobre isso alguns domingos atrás. A vida não se constitui na quantidade de bens que uma pessoa possui. E eu quero ler com você, abra sua Bíblia comigo. 1 Timóteo, capítulo 6. Apóstolo Paulo escrevendo seu filho, a seu filho na fé. <tos> Traz-nos um texto muito interessante. 1 Timóteo, capítulo 6. Já achou? Eu não. Espera aí. Uma página grudada no capítulo 5 aqui. Versículo 9, 1 Timóteo 6, versículo 9. Os que querem ficar ricos, olha o que acontece com a ambição, caem em tentação e armadilhas, não tem jeito. E em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Eu vou repetir. Os que querem ficar ricos, caem em tentação e armadilhas e em, muitas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que leva um homem a mergulhar na ruína e na destruição. Verso 10. Pois o amor ao dinheiro, anota, grifa na sua Bíblia, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Já leu isso na Bíblia? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por comissarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Está diante de nós um princípio da palavra de Deus. Sabe por que o homem rouba? Sabe por que as pessoas furtam por ambição na alma? E aqui está um problema central, sociológico, apontado pela palavra de Deus. A ambição gera uma série de coisas. E muitos caem na ruína e na destruição. Terceira coisa, sabe por que as pessoas roubam ou furtam? Por causa do status. Esse negócio de ter que dar satisfação aos outros... Esse negócio de ter que viver como os outros vivem, no mundo capitalista. Eu tenho que ter porque o outro tem. Eu preciso ter isso porque é moda. E a moda às vezes faz umas coisas drúxulas, mas é moda. E lançam a moda e massificam a moda. E a moda está trabalhando também no inconsciente das pessoas. E as pessoas têm que comprar porque é moda. Mas você tem tantas calças jeans, mas essa que eu não tenho. Essa é moda. É o desejo, é a necessidade de dar satisfação ao outro. Ninguém pode ficar fora da moda? Os adolescentes são as maiores vítimas da moda? As coisas são trabalhadas na cabeça de crianças e adolescentes porque eles, de uma forma, vão azucrinar o ouvido do pai? Porque eles precisam estar na moda? E o pai vai dizer assim, mas tadinho do meu filho, só ele não tem. E a mãe, com o coração mais partido ainda, declara, a gente não pode fazer isso com ele. Ele chega na escola, só ele não tem aquela calça manchadinha atrás. E tem umas manchas, né, irmãos? Tem uns rasgos, uns cortes. No outro dia chegou uma irmã aqui com a calça toda picotada, disse, você pagou ou te deram de presente? Não, pastor, eu paguei e foi caro. Eu falei, você é boba mesmo, hein? Nem desconto você pediu? Faltando um monte de pedaço na calça? Troço cortado, tá vendo que tá faltando pano, menina? Ah, pastor, é a moda. E às vezes a moda é provocante. Eles fazem uns cortes estratégicos para aparecer alguma coisa além do que devia. E a pessoa compra. Eu tenho que estar tá na moda, eu estou precisando tanto, tem gente que não pode, mas quer ter. E eu tenho dito que o pior ambicioso não é o ambicioso rico, o ambicioso pobre. Ele sofre duas vezes, porque o ambicioso pobre não pode comprar. É aquele cara que vai de van para o shopping, desce no shopping, circula, vai olhando para lá, olhando para cá. Né? Cada coisa maravilhosa nas grifes mais importantes e quando ninguém está vendo ele pula, pula na ceia. Sai pela parte de baixo e pega a van dos fundos do shopping. Porque chegar na vizinhança, aqui no Recreio ou na Barra, com a bolsinha da Casa e Vídeo da Ceia, é dose. Ninguém vai aceitar isso. Mas o pior é o ambicioso pobre. Não tem problema nenhum comprar na cea nem na Casa e Vídeo. Vai lá e compra. E lojinha de R$ 1,99? Ficou famosa, mas agora mudou o nome. É quase um real ou dois reais. O homem tem uma necessidade tremenda de mostrar aos outros. Isso é fruto de uma cultura de aparência, de uma cultura hipócrita, de uma cultura, meus irmãos, que nós herdamos e temos alimentado de uma forma tremenda. Sabe qual é a quarta razão por que as pessoas roubam? Por necessidade. Problema social do oitavo mandamento, ah, eu roubo porque está faltando. Eu roubo porque meu salário não é suficiente. Eu roubo porque a miséria é muito grande, porque eu tenho necessidade e não posso ter os meus filhos passando fome. E tem uma frase, não é, que para alguns é até bíblica, que diz assim, a ocasião faz o ladrão. Isso está em que texto da Bíblia? Não está. Mas a ocasião não faz o ladrão, pastor? Não. Porque a questão do roubo é uma questão de caráter. A pessoa que é capaz de roubar o lápis, ela pode se tornar a pessoa que rouba o banco. A potencialidade do pecado está dentro de nós. A miséria social, o problema do salário baixo, não é justificativa para você roubar. Não furtarás. Nós precisamos combater, e eu acho que a igreja tem um papel social importantíssimo, toda forma de indignidade social a igreja tem que combater. Sempre fui um pastor de defender a ideia de que a igreja precisa combater injustiças sociais. Salários baixos. Má distribuição de renda, trabalho escravo aqui no Brasil, aqui no Recreio dos Bandeirantes, de empregadas domésticas, entre aspas, que são mantidas em cativeiro. Eu sei notícias de algumas. Opressão a pessoas pobres, e desde Levítico capítulo 3 a Bíblia condena terrivelmente, mas isso não é justificativa para nós incentivarmos o roubo. Mas, pastor e Robin Hood? Robin Hood é uma ficção, meu amigo. Ninguém rouba para dar para o outro. Quem rouba, rouba para si. Quando as pessoas roubam, elas têm o desejo de ter para elas. E Robin Hood é interessante só no cinema. O príncipe dos ladrões. A quinta razão por que as pessoas roubam é indolência. Tem gente, eu disse há pouco aqui, que não gosta de trabalho. Falou em trabalho e dá uma alergia no corpo dele ou dela. Porque tem homem preguiçoso e tem mulher preguiçosa. O perfil cultural e histórico do nosso povo, muitas vezes, estimula esse tipo de comportamento. Dizem os historiadores que o nosso índio não gostava de trabalho, que nós fomos acostumados a receber coisas e trocar presentes com os portugueses. E a coisa dessa cultura brasileira que se espalhou, essa ideia de que o povo brasileiro não gosta de trabalhar, que grande parte do povo brasileiro vive no ócio, é uma coisa tão séria que o grande Walt Disney criou um personagem. Sabe qual personagem? Quem conhece? O Zé Carioca. Olha que coisa sutil. Até o nomezinho dele é sutil. Zé Carioca. O Zé Carioca era um papagaio malandro, malandro, vê a biografia de Zé Carioca, que vivia dando golpe. E interessante que toda vez que falávamos com o Zé Carioca sobre trabalho, ele hum, hum, as peninhas de Zé Carioca se arrepiavam. E ele tinha um primo. Vocês conhecem o primo de Zé Carioca? criado pelo próprio Walt Disney, era, como era é o nome do seu primo, era o Zé Paulista. O Zé Paulista andava de terna e gravata e maleta. E toda vez que o Zé Carioca via o Zé Paulista, zumbava dele. Ah, seu bobão, vai trabalhar? Vamos para praia. Essa imagem jocosa reflete o pensamento que muitos povos têm de nós. Eu sei que eu estou falando para um auditório de trabalhadores, de gente que gosta de trabalhar, mas aí para fora tem gente que não gosta. Adora viver de coisinhas, de doações, e tem né, aquela cara de pau de viver dessa maneira. E se você estimula o cara ao trabalho, não. Leia comigo agora de novo, Provérbios 23, 26. Olha gente, eu dou toda a liberdade como pastor a qualquer membro da igreja. Se não estiver gostando desses textos, pode rasgar a sua Bíblia. Depois você acerta a certa conta com Deus no inferno, seja lá onde for. Provérbios capítulo 26, versículo 13, diz assim... Já achou? Eu já. 26, versículo 13. O preguiçoso diz, lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. E tem um leão ali perigoso. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. É gesto típico do preguiçoso. Vira para lá, vira para cá e nunca levanta para trabalhar. Não é verdade? Está aqui, versículo 15. O preguiçoso coloca a mão no prato, olha só, mas acha difícil demais levá-lo de volta à boca. Come para mim, coloca só o produto do bolo na minha boca para que desça suavemente, mas me dá um suco de laranja para não agarrar na minha garganta. E diz o verso 16, o preguiçoso considera-se mais sábio do que sete homens. Esperto sou eu, esperto sou eu porque não trabalho, que respondem. Com bom senso. Você pega esse texto aqui e também rasga 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vá a sua Bíblia, vai ficar faltando página Bessem. Mas é uma escolha. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, Paulo está escrevendo para Timóteo, ou, peguei de Tessalônica, desculpem. Lá no versículo 10, ele é muito direto. Ele é muito direto dizendo o seguinte: Final do versículo 10: Se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Você quer palavra mais direta contra a indolência? E sabe por que muitas pessoas roubam? Porque roubar é muito mais fácil do que trabalhar. Mas eu quero te apresentar uma outra razão por que, que as pessoas roubam. Sabe por que pessoas roubam? É a sexta, não é? Por uma ação satânica. Satanás é o grande mestre dos ladrões. Satanás é aquele que é inteligente para roubar. Quando Jesus está fazendo um discurso aos discípulos, ele diz que ele veio para roubar. Ele veio para matar, ele veio para destruir. A missão do diabo é roubar e ele vai provocar você a que roube ou roube sendo desonesto com a sua empregada, ou roube no seu trabalho, ou roube-se a porção de dinheiro que não é seu, ou roube não dando dízimo, ele vai dizer a você no seu ouvido, roube. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós, não furtarás. Há uma associação muito interessante, no momento em que Judas, em que Satanás entrou em Judas, para fazer aquela obra, a obra da traição a Cristo, a Bíblia declara em Lucas 22 que naquele contexto Judas foi acusado de quem roubava o dinheiro ofertado aos discípulos. Não esqueça que qualquer ação de roubo é uma ação permeada de questões espirituais e que Satanás está ali. Você que vai fazer um contrato injusto, você que vai vender uma coisa além do preço, você que vai colocar a mão naquilo que não é seu, você que vai pegar a menor coisa. Lembre-se disso, roubar não é coisa de Deus, não furtarás. Não há qualquer justificativa para se roubar. Você que adora matar o trabalho, mas quer receber o dinheiro no final do mês. E outra coisa, gente, tem pessoas que acham que o roubo e a cultura brasileira ensina e estimula isso, ele só acontece na presença do patrão. O patrão não está aqui, então a gente pode fazer qualquer negócio. Pode sair mais cedo, pode ficar ocioso, porque uma pessoa pode roubar o patrão estando no trabalho. Basta não fazer nada. Enrolando, como a gente diz. Processo da tartaruga. Né? Ninguém trabalha. Todo mundo enrolando, esperando chegar às cinco horas. Às cinco horas fica uma coisa tão longe. Porque você não produz. E existe uma outra razão, e última, do porquê que as pessoas roubam. Porque elas desconfiam de Deus. Elas roubam porque elas acham que vai faltar. Aliás, é o mesmo princípio do porquê as pessoas não dão um dízimo. Sabe por que as pessoas não dão um dízimo? Porque elas acham que vai faltar. Elas têm pena, o coração fica apertado. No outro dia eu vi de uma pessoa, mas pastor, é muito alto esse dízimo. Eu falei, é porque você ganhou muito dinheiro. Porque a Bíblia é justa. A Bíblia pede percentual. O percentual do pouco é pouco. O percentual do muito é muito. Você ganhou muito, vendeu uma propriedade, fez um grande negócio, ganhou uma causa, é dali dos 10%. Você vai devolver o que é do Senhor. Mas você recebeu o salário mínimo, é ali que você vai dar a décima parte ao Senhor. Desconfiamos que vai faltar. E eu quero dizer uma coisa, irmãos. Não tenho qualquer dimensão de visão comunista. A visão comunista pregou por muitos anos, a partir de Stalin, que... Todo mundo tinha que ter igual. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós vamos ter diferenças. A Bíblia diz que nós vamos ter pessoas ricas e pessoas pobres. Jesus disse certa vez, os pobres sempre os tereis convosco. Há uma realidade social, não se enganem. Há pessoas que vão cair e vão nascer numa família mais abastada. Outras não. Pastor, qual é o critério de justiça? Isso é problema da soberania de Deus. Ninguém aqui escolheu a família que ia nascer, ninguém aqui escolheu de nascer no Brasil. País de terceiro mundo, subjugado às primeiras potências. Isso não é problema nosso, isso é problema da soberania de Deus. E eu não posso considerar como sistema de injustiça aquilo que Deus achou que era justo. Deus tem os seus mistérios. E Deuteronômio 29 diz que tem coisas que nós não sabemos responder neste mundo, e essa é uma delas. Não adianta querer tratar isso com teoria de reencarnação, porque a Bíblia fala que não há reencarnação. Ao justo está ordenado a morrer uma vez só. Não fica pensando que você vai voltar na outra vida para haver alguma equidade. Não, não vai acontecer isso. Entenda que no mundo haverão diferenças porque o mundo é mau. Porque há nações que querem só para elas, em detrimento das mais pobres. E não importa, não importa se se passou anos tirando o ouro da Angola, não importa se aqueles negros angolanos são miseráveis, se as suas crianças morrem cedinho, se os seus velhos não têm qualquer esperança, não importa, o que importa é que nós queremos o ouro de Angola, não importa se a Inglaterra invadiu a Índia e sugou tudo o que podia, das florestas e daquela nação, até que Gandhi fez o um movimento de libertação. Não importa, e tenho certeza, que só deixaram as coisas acontecerem, porque já tinham mamado bastante nas tetas da Índia. Não se iludam, não se iludam. No mundo haverá injustiças, mas uma coisa a Bíblia garante. A todos aqueles que são do Senhor, nada lhes faltará. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós temos um Deus que é provedor. E eu quero que você saia daqui com essa mensagem hoje. Nunca desconfie de Deus, porque nada te faltará. O Senhor é o teu pastor. Você pode não ter o luxo que você gostaria. Você pode não morar na casa que você queria, no bairro que você gostaria. Mas Deus promete suprir todas as nossas necessidades. Há um texto bonito de Hebreus. Abre Hebreus agora comigo. Hebreus capítulo 13, achou? Hebreus é aquele livro que a gente às vezes procura no índice. Lê pouco, o livro é mais difícil. Tem uma historinha de Melquisedeque que ninguém entende. Mas leia Hebreus, é um livro fantástico. Já fizemos um estudo aqui na igreja sobre Hebreus. Hebreus 13, versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Olha só, gente, é Deus falando. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm, porque foi Deus mesmo que disse, nunca o deixarei e nunca abandonarei você. Isto aqui também não é uma pregação contra o desenvolvimento social das pessoas. Se Deus abriu porta, meu irmão, presta atenção, olha para cá, guarda isso. Abriu porta no seu trabalho para você crescer honestamente, aleluia. Você melhorou o seu salário, aleluia. Você pode ter um carro melhor, aleluia. Agora, que tudo seja pautado na honestidade, no trabalho e na fidelidade a Deus. Eu não quero qualquer coisa nas minhas mãos que não venha das mãos do Senhor. Você quer? Experimenta ter nas tuas mãos uma coisa que não veio das mãos do Senhor e veja que. Aquela palavra de Ageu se cumpre. E tem se cumprido na vida de muita gente. É como meter o salário em saco furado. Sai por, entra por cima e sai por baixo. Com a maior facilidade, você não sabe onde está o dinheiro. O que está acontecendo? O dinheiro é como água, passa rápido. O que, que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? O pastor Sérgio usa, usa esse texto aqui às vezes. Mas esse texto é da palavra, é bíblico. O devorador comeu. Coisa que vem pela mão do devorador, o devorador leva. Não pensa que negócio desonesto vai abençoar a tua casa. Negócio desonesto não vai abençoar a tua casa. Agora você pode crescer, pode se desenvolver, graças a Deus. Eu tenho o prazer de ir na casa de um irmão pastor, compramos uma casa melhor, uma casa maior. Deus nos deu essa benção. Aleluia, vamos orar aqui. Vamos agradecer por isso. Pastor, eu pude comprar um carro melhor. Outro dia um irmão chegou aqui com a maior alegria. Pastor, venha orar comigo, agradecer a Deus. Olha a benção. É para benzer o bem, não, que o pastor não benze bem de ninguém. É para agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, que tu deste a vitória a este irmão. Agora, que isso seja feito com honestidade, irmãos. Quero ir para a terceira e última pergunta. Quais são, então, as lições do oitavo mandamento? E com a terceira pergunta, nós vamos encerrar esta reflexão. Primeiro, primeira lição. Eu tenho que aprender a respeitar o que pertence ao outro. Esse mandamento está muito ligado ao décimo. Aliás, anote. Hoje à noite é o nono mandamento. Vai faltar um. O décimo mandamento será pregado no domingo que vem à noite. Então quem costuma vir à igreja só de manhã, lembra do Shabá e venha de noite. Vai ser de noite o encerramento. A base da justiça social é respeitar o que é do outro. Eu não posso furtar. Deus não aprova a giotagem. Deus não aprova a gente que vive de juros. Desonesto. Gente que se aproveita da lei da procura e oferta, porque o outro está precisando muito, então eu levo o meu preço. A primeira coisa que a gente aprende no oitavo mandamento é respeitar o que pertence ao outro. Segunda coisa que a gente aprende é o valor do trabalho. Nossas necessidades têm que ser supridas pelo trabalho. Eu não quero ter nas mãos, e faça você esta oração, nada que Deus não me tenha dado. Amém, igreja? Você tem três formas de receber dinheiro na vida. Primeiro, você pode receber uma herança. Segundo, você pode receber um presente. E terceiro, trabalhando. As duas primeiras, receber herança ou receber presente, está fora do seu controle. São coisas da ação de Deus. Eu já tive gente na minha vida que chegou e me deu um presente. Graças a Deus. Deus achou de tocar na vida daquela pessoa. Olha, presenteia o teu irmão. Mas o trabalho está nas tuas mãos, depende de você. E trabalho para nós é bênção. Terceira lição que a gente aprende. Confia no Deus da providência. Confia que Deus é provedor, que Deus sustenta a tua casa, Deus sustenta a tua vida. E é por isso que o salmista no Salmo 37, ele diz o seguinte, eu fui moço e hoje sou velho e jamais vi o justo mendigar o pão. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor sustenta aqueles que são seus. Saia daqui confiando na providência de Deus. Não furtarás. A quarta coisa que a gente aprende é aquilo que Paulo aprendeu. Eu quero aprender a viver no contentamento. Saber viver em qualquer circunstância. Saber, vi saber viver quando há pouco. Saber viver quando há muito. E que a sua oração, meu irmão, seja sempre a oração que Deus te supra, nas suas necessidades. E nós encontramos aquela oração do homem que dizia, Senhor, eu não peço muito para que um dia não venha me esquecer de Ti. E eu não peço pouco para que eu não seja escarnecido daqueles que não creem no Teu nome. Eu peço a Ti aquilo que é necessário. E por isso que escrevendo a Filipenses capítulo 4, aquele homem, Paulo, que outrora foi Saulo de Tarso, rico, influente, homem da sociedade, membro do Sinédrio. Ele diz, eu um dia tive muito, aprendi agora a viver na escassez. Filipenses capítulo 4, 13, que a gente usa tanto. Quem lembra de Filipenses 4,13? O que que diz? Posso todas as coisas naquele... Vamos repetir? Posso... Você já leu o contexto do texto? Quando Paulo está dizendo isso, ele está falando da sua pobreza. Ele está falando da sua vida, da sua escassez. E ele está dizendo, eu posso tudo no Senhor, porque Ele me fortalece. Apesar de faltar o dinheiro, apesar de eu não ter tudo o que eu gostaria de ter, apesar de viver uma vida apertada, como apóstolo, como missionário, recebendo aquilo que me dão mas eu vejo isto como sustento de Deus, eu sei que eu posso viver, porque a minha força vem do Senhor, não furtarás. Espero que este mandamento tenha nos trazido, irmãos, muitas lições sobre como está a sua vida ética, no seu trabalho, como você tem se comportado, como você tem visto o dízimo, como você tem vivido a sua vida material. E não se esqueça, eu posso furtar o que é tangível, mas eu posso furtar aquilo que é intangível. Coisas de muito valor para Deus. Abaixe a sua cabeça e vamos orar. Deus, Senhor, muitos entraram aqui talvez pensando que nunca roubaram, Senhor. E saem agora com a convicção de que de tantas formas nós podemos furtar. Nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que furtamos. Sim, Senhor, porque talvez este seja um pecado que a gente não confesse. O pecado de furtar aquilo que não é nosso. Furtar a dignidade, furtar a alegria, o coração, o amor. Furtar bens Furtar ao patrão Furtar ao amigo Quando pegamos e não devolvemos Quando temos dívida e não pagamos Quando queremos justificar o nosso roubo Por causa das necessidades que passamos Ajuda-nos Senhor Perdoa os nossos pecados E ó, ó Deus Coloca a tua lei nos nossos corações A tua palavra diz isso a tua palavra diz que haveria um tempo, e nós cremos que esse é o tempo, é o tempo do Espírito, em que as tuas leis seriam gravadas no coração da gente. Ó oh, Pai, grava os dez mandamentos nos nossos corações, porque eles são as dez palavras mais importantes para a vida. Eles são o caminho da felicidade, eles são o caminho de uma sociedade melhor. Ó oh, Deus, se todos nós cumpríssemos os dez mandamentos, o mundo seria outro, Senhor não seria esse mundo egoísta, vazio destrutivo mas ajuda a nós que estamos aqui que estamos estudando a tua palavra a que isso seja verdade em nós abençoa cada família a cada pessoa a amar o trabalho a se contentar com aquilo que o Senhor tem dado se o Senhor tem que abrir, pode abrir portas de crescimento abra Senhor, louvado seja o teu nome mas que cada um aprenda a viver Seja na pobreza ou na riqueza, com aquilo que vem das tuas mãos. Nós não queremos, ó Deus, nada que não venha das tuas mãos. Nós queremos ter aquilo que o Senhor nos permitir ter honestamente. Ajuda-nos, nós não queremos jamais furtar. Oramos em nome de Jesus. Amém.